2: México Italia con acuerdo John de Luisa
1: capacitación para nuestros cuerpos técnicos capacitación para todos los integrantes
3: de nuestra comisión de árbitros la Liga MX pendiente de posibles adeudos Miguel Reola. hay una comisión de solución de controversia donde se determina pues, si existen o no adeudos entre partes relacionadas en el fútbol y la liga estará muy atenta
2: Luis Romo sabe de las exigencias enrayados y sé lo que soy capaz de hacer y sé lo que de hacer entonces tengo mucha ilusión, mucha hambre de, de volver a ser un
4: referente de Monterrey.
2: El ecuatoriano Joao Rojas se va a rayados por eso
3: decidí tomar lo que es Monterrey me abre una puerta gigante es un equipo que tiene presión igual a Melec
5: Pediste la alineación de hoy
3: UDN.mx sueñan con México contra Italia rumba 2026. La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol firmaron convenio con la Serie A y la Federación Italiana de Fútbol, que se trata de una alianza deportiva que beneficiará fuerzas básicas y selecciones nacionales. Mediotiempo.com América presenta su nuevo uniforme para la apertura 2022. Este miércoles el América presentó oficialmente sus nuevos uniformes, siendo la marca Nike la que se mantiene como fabricante oficial de las camisetas de las águilas, que respetan los colores tradicionales en amarillo y azul tanto de local como de visitante. Record.com.mx Ignacio Rivero baja para la jornada 1 contra Tigres por lesión El centrocampista uruguayo sufrió una rotura muscular en el aductor del quinto dedo del pie durante el partido de la Supercopa Cancha.com Aficionados de América dan serenata a Cabecita Rodríguez En su primer día como americanista, Jonathan Rodríguez recibió hasta una serenata Barras del América fueron a cantarle al refuerzo uruguayo Esto.com.mx Santiago González supera la primera ronda de Wimbledon El tenista mexicano inició con el pie derecho su participación en Wimbledon 2022 luego de avanzar a la segunda ronda de la modalidad de dobles, acompañado del argentino Andrés Multen.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 29 de junio del 2022. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso está en transmisión en este momento. Está en el Dominicana en contra de Jamaica que se está dando la Enorme sorpresa de que Dominicana en el sub-20, pues está a 45 minutos de lograr boleto mundialista. Está ganándole a Jamaica 1 por 0. Ya estaremos platicando, por supuesto, de eh, todo lo que sucede en, en el mundial, premundial sub-20, porque el equipo, el equipo mexicano estará jugando en un ratito más, pero bueno, eh, tenemos. Eh, a, a Raulito Sarmiento, al señor productor a todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados hoy Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción Raúl Sarmiento te saludo con gusto recordando esta fecha 29 de junio porque justamente un día como hoy, Diego Armando Maradona levantaba la Copa del Mundo en la cancha del Estadio Azteca después de vencer a Alemania, Argentina 3, Alemania 2 segundo título de Argentina y obviamente la consagración de Diego Armando Maradona.
6: ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo. ¿Cómo andas? Muy bien, Toño. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo enorme con el afecto tan grande que sabes que se te tiene. Eh, saludando a Jorge, a Lalito, por supuesto Capaco, a Rodrigo, a Jackie, a Claudia, todo el equipazo que tenemos para poder llegar. A todos nuestros oyentes. Fíjate, Toño, que sí es una fecha muy especial. Yo pensé que me ibas a recordar porque hace también algunos años estábamos en Brasil tú y yo en un, estu en un estudio y bueno, dijimos una cantidad de insultos impresionantes cuando roben cayó al césped y nos marcaron un penalti, que fue a la postre algo muy importante para quedar fuera del mundial, me acuerdo perfectamente la manera en que pues tanto Sarmiento como de Valdés saltaron, bueno tú estabas de pie inclusive, yo estaba sentadito y todo lo que se dijo en aquel estudio, afortunadamente nadie lo grabó, pero bueno ahí queda guardado aquello y lo de Argentina en la cancha del Estadio Azteca qué momento Toño, qué momento la verdad, extraordinario, el gol de Burruchaga, eh, tuve la suerte de estar en el estadio, me tocaba lo que en aquel entonces cubríamos como vestidores, que eran las entrevistas, a mí me tocaba hacer precisamente las entrevistas de Argentina y, este, y siempre le viviré un poquito agradecido a Héctor Miguel Celada, que siempre nos apoyó ahí, pudimos inclusive tener fotografías ahí en el vestidor, este, el festejo tan grande, lo que fue, lo que fue aquello fue extraordinario, simple y sencillamente. Y Diego Armando proclamándose como uno de los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Yo, francamente, no entro en esa discusión. Para mí es Pelé, pero este. Él, Messi, Cristiano, eh, Maradona, son hombres inolvidables en la historia del fútbol.
5: Fíjate que, eh, y hablando de Pelé. Es que esto nos lo mandó Ernesto Roa a estas eh, efemérides recordando cómo arrancábamos antes espacio deportivo eh, en 1958 también un día como hoy en Suecia Brasil se coronaba al vencer a Suecia 5-2 el primer título del scratch Doro. y obviamente la consagración de un chavito de qué de 17 18 años Edson sí. Arantes de nacimiento no entonces Curioso, porque digo, en el caso de Pelé no fue el único título, pero en el caso de Maradona sí, pero en ese, en, en, en esa misma fecha, 29 de junio, los dos festejaron su primer título mundial. Fíjate nada más qué cosa más curiosa, ¿no?
6: A veces, a veces los dioses del estadio tienen una forma muy particular de mostrarse. Habrá quien le encuentre alguna situación por cual se dieron así las cosas, pero la verdad es que ha sido una maravilla poder observar los videos de pelea y luego verlo en el Estadio Azteca, ser campeón, eh, estamos hablando de que aquel título no fue en México, eh, sino en Europa, y, y luego este ver a Maradona en la cancha del Coloso de Santa Úrsula lograr ese título, con una actuación simple y sencillamente inolvidable, Toño, inolvidable.
5: Qué bárbaro, qué, 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 bueno, qué figuras, ¿no? ¡Qué par de figuras extraordinarias! Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vamos a arrancar la información hoy con Wimbledon. Wimbledon, ¿qué pasó con Djokovic? Y eh, pues lo más destacado de la jornada de este miércoles.
1: Por parciales de 6-1, 6-4 y 6-2, Novak Djokovic derrotó al australiano Tanasi Kokinakis, El noruego Kasper Ruud fue vencido 6-3, 2-6, 5-7 y 4-6 por el francés Hugo Humbert. Sorpresa que replicó su compatriota Caroline García al doblegar por contundente doble 6-3 a la local sembrada 10 del torneo Emma Raducanu. El italiano Yannick Sinner dominó al sueco Michael Immer. Cameron Norris sufrió pero derrotó en 5 sets al español Jauma Munar. Andy Murray fue eliminado por John Isner y Carlos Alcaraz dio cuenta del el irlandés Talon Grigsport. Al tiempo que en actividad nacional. Santiago González en pareja con el argentino Alejandro Molteni. avanzaron a una segunda ronda al imponerse a la dupla británica cash Mientras que en cinco sets Hans Hatch hizo lo propio al lado del polaco Philip Oswald. En contra de la pareja Jebavi Ruiz.
5: A Cider Deportes Edgar Flores. Gracias Edgar. Bien por los mexicanos entonces en dobles. Y el resultado pues ya, ya mencionado ahí de, de Djokovic. Y eh, pues eh, poco a poco va avanzando el torneo que pues eh, siempre se va a recordar Raúl porque cayó exactamente en, en la época de la maldita guerra de, de la cuestión bélica allá en Ucrania y, y por lo tanto con ausencia de jugadores rusos y bielorrusos.
6: Sí, exactamente. Y donde finalmente sí le dieron permiso a Jokovic, ¿no? Que logra hoy. Eh, una victoria y ahí va este torneo creciendo, vamos a ver hasta dónde llegan las grandes figuras o si tenemos una gran sorpresa, eh, ya tuvimos lo del femenil donde la Williams fue eliminada Toño eh, la a veces parece mentira pero un año sin tener competencia, un año sin estar a un alto nivel como es esto es muy difícil que vuelva a ser la tenista y más ya con la edad que tiene que en algún momento fue, ella quiere ganar y ponerse entre las máximas ganadoras, pero va a ser muy difícil, esa es una historia que tiene este Wimbledon y veremos cuántas más escriben.
5: escribe Exacto, exacto, señor productor
7: Sí, bueno, rápidamente eh, pues invitar a nuestros amigos para que eliminen el pie de atleta con Conasol y que protejan sus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración así que si tienen pie de atleta, Conasol porque Conasol no juega con el pie de atleta, Conasol lo aniquila.
5: Vamos a ir a mensajes y regresamos con información de Grandes Ligas, hoy mucha actividad, como le gusta decir a Pepe Segarra, tempranera, eh, incluido el equipo de Milwaukee, otra vez pegó home run Luis Ulías. ahora es Luis el que se está enrachando lleva dos días seguidos pegando home run. Después de la pausa.
4: Estación deportivo.
3: Un tweet deportivo.
2: Se cumplen ocho años de una de las derrotas más dolorosas para la selección mexicana en mundiales. El tricolor no supo liquidar a Países Bajos en Fortaleza y se quedó cerca de llegar al quinto partido. Arroba,
8: Milwaukee 5-3 a Tampa Bay. Luis Urias conectó su octavo jonrón de la campaña y produjo dos carreras. Isaac Paredes de dos nada. Nueva York 5-3 a Oakland. Pittsburgh 8-7 a Washington. Houston blanqueó 2-0 a Mets. En duelo de Picheo, Kansas City 2-1 sobre Texas. Detroit 3-2 a San Francisco y San Diego 4-0 a Arizona. Esta noche lanza a Julio Urias por los Dodgers en contra de los Rockies de Colorado. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Los Dodgers que se metieron en esta rachita negativa Justamente allá en Colorado A ver cómo le va hoy a Julio Que ha estado muy bien, muy sólido Va a tratar de emparejar sus números eh, Hablando de ganados y perdidos Porque su efectividad, la verdad, es buenísima No, no, no refleja su efectividad Sus eh, ganados y perdidos Cinco ganados, seis perdidos Nada que ver con tener menos de tres De carreras limpias admitidas Esto con respecto a, a Grandes Ligas, Raúl Y en Liga Mexicana Ayer, eh, pues, eh, entre que estás viendo una cosa y estás viendo otra cosa, eh, me puse a ver el final eh, del, del juego de los Diablos en contra de los Tecolotes. Qué bueno se puso, dramático. Estuvieron a un out de la victoria los Tecolotes y los Diablos sacaron el juego, recordando que en martes y en miércoles, hoy también, los juegos son a siete entradas. Y en la parte baja de la séptima entrada, perdiendo un a cero los Diablos, lograron hacer par de carreras, dejaron en el terreno a los Tecolotes, que es el mejor equipo actualmente en la Liga Mexicana de Béisbol, el número uno del norte y el número uno de toda la liga en lo que se refiere a ganados y perdidos. Vamos con el reporte de la Liga Mexicana y platicamos. Los
8: rieleros de Aguascalientes con dos jonrones de Ángel Reyes vencieron 7 a 6 a los Sultanes de Monterrey en ocho entradas. Los Tigres de Quintana Roo vencieron 4 a 3 a los Leones de Yucatán. Los zaraperos de Saltillo apalearon 11 a 3 a los Toros de Tijuana. Los Guerreros de Oaxaca le ganaron 9 a 7 al Águila de Veracruz. Los Olmecas de Tabasco se impusieron 8 a 2 a los Acereros de Monclova. Los Piratas de Campeche derrotaron 9 a 4 a los Generales de Durango. Los Pericos de Puebla le pegaron 7 a 2 a los Mariachis de Guadalajara. Los Algodoneros de Unión Laguna dieron cuenta de los Bravos de León 6 a 2 y los los Rojos del México, vinieron de atrás para vencer 2 a una a los tecolotes de los dos Laredos.
5: Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Mimito. ¿Cómo son estos partidos, no, Raúl? Que, digo, igual es una victoria, pero ¿cómo, cómo sabe distinta cuando la consigues de, de última hora, no?
6: No, bueno, venir así y dejar lograr el triunfo de último minuto, de última jugada, de último batazo, siempre será extraordinario, siempre será mucho más emocionante. Oye, yo te quería pedir preguntar, ¿Cómo van esos partidos de siete entradas? ¿Qué gusto están causando? ¿Si están disminuyendo tiempos? En fin, ¿Cómo van?
5: Bueno, lógicamente, pues, ha bajado el tiempo, porque, pues, simple y sencillamente juegas dos entradas menos, ¿No? Yo creo, creo, ¿Eh? Creo que la gente se está adaptando, creo. Seguro que habrá todo tipo de opiniones. A mí, me gustan los juegos de nueve entradas, pero... Tengo que aceptar, tengo que aceptar que cuando hemos hecho Grand Slam, o sea que vemos todos los partidos eh, en TUDN en, en eh, y nos toca en martes o en miércoles, sí como que hay, oh, no sé, como que llega más rápido la, la, la emoción de la definición del juego por cuestiones obvias. Entonces creo que no, no he estado tan mal, Raúl, sinceramente no, no he estado tan mal, aunque te repito yo pues como tradicionalista que soy, prefiero de nueve entradas, ¿no?
6: Perfecto. Ahora sí que es importante ir viendo para al final sacar conclusiones, ¿no? Y de las grandes ligas, pues ojalá hoy Urías logre ese resultado importante para nivelar sus números, porque, por ejemplo, Urquidy tiene más ganados que perdidos, pero eh, eh, sus números no son tan buenos como el pitcher de Dodgers.
5: Claro, claro. y mira que el otro día Urquidi estuvo tirando sin ni carrera en contra de los Yankees, ¿no? En, en Yankee Stadium, pero bueno, el caso de Julio. Julio tiene 248 de efectividad, que es extraordinario. Eh, ahorita a ver una, una rápida revisión aquí a todos los a todas las estadísticas. Eh, el 248 de, de Julio Rías es el décimo mejor de porcentaje de carreras limpias de los pitchers que califican, ¿no? De los que han tenido cierta cantidad de, de innings claro, lanzados. Claro pero es el décimo mejor de todas las grandes ligas. Esto te indica lo que ha sido Julio Urias en esta temporada, a pesar de tener cinco ganados y seis perdidos. Por cierto, hoy eh, Justin Berlander llegó a su décima victoria de la temporada, es el primer pitcher en llegar a diez triunfos con los astros de Houston, y, y si es de llamar la atención lo que está haciendo, porque Berlander se perdió toda la campaña pasada por lesión, y, y era una enorme incógnita, la gente no sabía si si iba o no a, a regresar y vaya que ha regresado no con brillantísima actuación su efectividad está arribita de dos y ya lleva diez victorias en la temporada ahí está el tema del eh, béisbol, vámonos con el fútbol eh, dominicana, Raúl le sigue ganando a Jamaica 1-0 y ya queda menos de media hora de partido allá en Honduras en el eh, premundial sub-20 qué resultado están consiguiendo estos jóvenes dominicanos
6: Sí, extraordinario, Toño, extraordinario, eh, dando un paso importantísimo hasta el momento para conquistar un lugar en el Mundial de la Especialidad. Les anularon un gol con el bar, no estoy muy seguro por qué de fuera del lugar, pero eh, la verdad es que Dominicana ha sido mejor, ya empieza a dominar un poquito el partido Jamaica, pero los contragolpes de estos muchachos de Dominicana se ven muy peligrosos. No sé si te acuerdes que... Ya en el preolímpico pasado, donde México le ganó a Honduras eh, la final, en el grupo de México estuvo Dominicana, en aquel entonces dirigido por eh, un mexicano, por Jack Pasi, eh, que hablaba de lo que estaba creciendo, sobre todo en los jovencitos de eh, lo que era el béisbol, eh, lo, perdón, lo que era el fútbol en Dominicana, en la tierra tan béisbolera. Entonces, este, ahora los vuelvo a encontrar. Y veo que efectivamente, sobre todo en este tipo de, de juegos juveniles, eh, Dominicana está creciendo, vuelve a meterse a un preolímpico a fase final y está a punto de meterse a un mundial sub-20. Así que habrá que seguirlo con atención. Este desarrollo que en su momento tuvo Panamá, que, que de repente aparecía así y, y ahora es Dominicana el que está dando de qué hablar Definitivamente en esa zona de países que son muy beisboleros.
5: Pues mira, 1 por 0, adelante Dominicana, 64 minutos. Jamaica lo está intentando y, y no, no ha podido todavía. Eh, al rato juega la selección mexicana, juega el 3 sub 20 en contra de Guatemala por ese boleto mundialista. Lúcete con Karcher,
0: Pasa un verano reluciente en casa con tu nueva hidrolavadora Karcher, La marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial presenta.
4: La selección sub-20 ha tenido un paseo casi perfecto en el premundial con 19 goles a favor y ninguno en contra luego de cuatro partidos. Sin embargo, todo eso servirá de poco si no vencen esta noche a Guatemala en los cuartos de final, pues el triunfo les garantizaría un lugar en el mundial de la especialidad del próximo año. Habla el jugador Cristian Torres.
3: Nosotros estamos juntos, estamos uh, jugamos muy bien ahora, ya estamos listos para el segundo partido, um, pues para el mundial es el
4: de avanzar, México se medirá al ganador del duelo entre República Dominicana y Jamaica en las semifinales, donde el que consigue el pase a la final ganará uno de los dos boletos para los Juegos Olímpicos de París. Para Sir Deportes, Axel Tomán. A pesar del tanto de Ricardo Gorday en el minuto 22, Honduras
1: hizo pesar localía contra Panamá, gracias a parte de anotaciones, a obra de Marco Aceituno al 42 y 74, serie de semifinales en la que enfrentarán a Estados Unidos, gracias al doblete de Paxton Aronson, que selló triunfo 2-0 sobre Costa Rica. Habla Santiago Vanderputen, seleccionado Tico.
3: Las cosas pasan, esto es fútbol. Nos duele, nos duele el alma a todos, es un sueño que todos teníamos. Perdimos el Mundial Sub-17 por la pandemia, el Sub-20 no lo logramos, pero. Ay, como dicen, de, no, no hay de otra, no, no me duele, la verdad es que me duele por todo el grupo, hemos trabajado demasiado, hemos dejado lágrimas, sangre, eh, sudor en la cancha y queremos, queríamos darle lo más, lo más importante a Costa Rica, que es el Mundial, porque todo el pueblo se lo merece, sin embargo y no lo logramos y vamos dolidos de vuelta a Costa Rica.
1: A partir de las 18 horas, República Dominicana se mide a Jamaica, mientras que en punto de las 21 horas México enfrentará a Guatemala,
5: a Cedar Deportes, Edgar Flores. Ese, ese partido que menciona Edgar, ya en desarrollo con la ventaja de Dominicana, 1 por 0 frente a Jamaica. Y bueno, la selección mexicana entonces eh, en contra de Guatemala, seriedad total en este partido, Raúl. Obviamente es amplio favorito el equipo de Luis Ernesto Pérez, pero hay que demostrarlo en la cancha.
6: Justamente, Toño, mira. Mi eh, favoritismo es lógico por el nombre, por la historia, eh, por lo que representa México en la zona ¿no? Eh, en este torneo se ha visto bien ha hecho algunas cosas bien interesantes tiene jugadores importantes y creo que el favoritismo está bien señalado ahora, los partidos hay que jugarlos y también hay que señalar que Guatemala en este caso dirigido por mexicanos eh, conoce eh, directamente por Rafa Loredo pero con su cuerpo técnico con otros mexicanos conoce perfectamente a, a los jugadores, conoce perfectamente a Luis Ernesto Pérez conoce perfectamente a todo lo que es eh, el nivel de México en esta oportunidad, entonces eso puede influir en decirle al jugador cuidado atención con eso, atención con lo otro y nivelar algunas cositas, yo espero que de todos modos la superioridad futbolística de México se note en la cancha y logren el primer objetivo, que será eh, definitivamente ir al Mundial Sub-20, para posteriormente eh, lograr ya la calificación a lo que sea los Juegos Olímpicos de París, jugando contra el ganador de Dominicana y Jamaica, que hasta el momento sería Dominicana, donde también pues, le cargarán la, la etiqueta de favorito. Mientras tanto, también escuchábamos en la otra nota, Honduras ya ganó, ya ganó Estados Unidos, e ellos son una semifinal, y qué caramba, otra vez Honduras y ahora como local contra Estados Unidos por el pase a unos Juegos Olímpicos, Toño hace apenas unos años en Guadalajara se dio ese partido y Honduras dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Japón a los norteamericanos no vaya a ser que otra vez se les aparezcan y, y con la, el apoyo del público la localía los hondureños logren las cosas, eh
5: Fíjate, ayer, justo ahora que lo mencionas, ayer cómo pesó el público. Panamá se fue adelante en el marcador y, y, y la gente empujó con todo y la verdad es que sí fue factor para conseguir primero la igualada con un penal eh, absurdo y luego la, la victoria con otro penal muy inocente. ¿no? Así encontró los goles Honduras. Yo, sinceramente, vi mejor a Panamá que a Honduras pero Honduras finalmente consiguió la calificación y por lo tanto el boleto el boleto, el boleto mundialista. Y el cierre del Estados Unidos-Costa Rica, ¿no? Se armó una bronca ahí muy fuerte. Yo no sé si va a haber o no sancionados, pero eh, sí se puso fea la cosa en la conclusión de esa, de esa calificación de Estados Unidos. Regresamos. ¿Listos familia?
3: A jugar limpiando.
0: Durante las vacaciones limpiar será divertido, fácil y rápido con Garcher. Vive un verano reluciente en casa con la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Encuentra tu Carcher ideal en la tienda en línea oficial en Carchershop.com.mx Carcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial. Pasa un verano reluciente con tu nueva hidrolavadora Carcher. Consíguela en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Carcher y en CarcherShop.com.mx. Carcher presentó Espacio Deportivo. Un Tweet deportivo.
2: Ada Hegerberg, capitana de la selección femenil de Noruega, se quitó el brazalete conmemorativo tras anotar un gol y lo levantó en honor a las víctimas del aparente atentado terrorista en un club LGBT en Oslo los días pasados. Arroba, record, bajo, México.
5: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas, porque Conasol... No juega con el pie de atleta, lo aniquila. La Federación
8: Mexicana de Fútbol firmó un acuerdo de trabajo con la Federación Italiana en donde también se verán beneficiadas la Liga MX y la Serie A Hablan Mikel Arriola y John De Luisa
3: ¿A qué aspiramos con este acuerdo con la Liga Italiana? Al crecimiento de nuestras fuerzas básicas
1: Capacitación para nuestros cuerpos técnicos que sin lugar a duda tendrá un gran, gran beneficio para los cuerpos técnicos de todas nuestras selecciones nacionales, tanto varoniles como femeniles, capacitación para todos los integrantes de nuestra comisión de árbitros
5: para CIR Deportes, Memo García muchas gracias Memo, ahí está esta información siempre, siempre será importante tener esta relación Raúl, en este caso con el fútbol de Italia y bueno eh, tratar de aprovechar y de, y de tener estas conexiones a lo mejor inclusive tener la posibilidad de que algunos futbolistas vayan para allá eh, no solamente de los que ya están consagrados, sino también de los jóvenes y, y bueno, los árbitros también, en fin, la capacitación para los mismos directores técnicos, siempre será atractivo
6: esto. Definitivamente, Toño, mientras más posibilidad de cursos, de aprendizaje, de todo lo que puedas tener para nuestro fútbol, siempre será bienvenido. Ojalá, de veras, eh, todo esto que están intentando las personas que están al frente de nuestro fútbol, como es Miquel Arriola como es eh, John de Luisa. Eh, se vean cristalizadas en eso, en trabajo, en cursos, en posibilidad de que vean a sus muchachos y que algunos vayan para allá, a, 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 aunque sea entrenar, a estar ahí algunos meses, regresar y tengan ese crecimiento y tengan ese fogueo. A mí me encanta, me encanta que se firmen en estos detalles, aunque a veces, pues muchas gentes no los crean y, y digan que nada más son cositas de de escritorio, ¿No? Pero yo espero que sí, hace años se dieron cosas con Argentina, se dieron cosas con otros países que a la larga resultaron en éxitos importantes realmente.
5: Inclusive, eh, y, y ya son cuestiones más bien individuales, hay muchísimos, pero muchísimos futbolistas, bueno, Luis Ernesto Pérez, muchísimos futbolistas que se han ido al extranjero para hacer un trabajo más eh, pues más profundo, digamos, más más sólido de, 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 de preparación para, en este caso, la dirección técnica, ¿no? Puede ser la preparación física, en fin, pero bueno, muchos, un montón de jugadores, de, de exjugadores que tienen conexiones y demás, lo han hecho ya cuando se convierten en técnicos, ¿no?
2: Claro,
6: y siempre será una manera de, de estar más capacitados, más actualizados, más preparados. Yo recordaré siempre, por ejemplo... Aquello que se firmó con, eh, específicamente con el Boca Juniors, donde vino Grifa México a trabajar un tiempo y Chucho Ramírez fue a trabajar un tiempo a Argentina. Y de ahí se dio precisamente el paso para que Chucho Ramírez empezara a trabajar con los sub-15, que a la larga sería la sub-17 campeona del mundo, ¿no? Y hubo jugadores mexicanos que fueron para allá eh, y hubo jugadores argentinos que vinieron, como Américo Escatolaro que vino muy chiquillo, luego regresó a Argentina, le fue muy bien en boca y regresó para hacer una gran carrera en México, hoy lamentablemente fallecido Américo Escatolá.
5: Bueno, vamos con la Liga MX, ¿qué pasa con el arranque del torneo? Atención con lo de Ciudad Juárez, que haya deudos, hay, hay una serie de reclamaciones. Habla Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, justamente de esta situación. Allá en la frontera. El
8: presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, habló sobre el problema de adeudos que existe entre los Bravos de Juárez y algunos ex jugadores del equipo previo al arranque del torneo de apertura 2022.
3: Hay una comisión de solución de controversias, aquí está el secretario general, eh, donde se determina pues, si existen o no adeudos entre partes relacionadas en el fútbol, eh, comúnmente jugadores y clubes, y la liga estará muy atenta a determinar cualquier acción si eso se actualice. Entonces, est estemos muy atentos de lo que diga la comisión de solución de controversias.
5: Para CIR Deportes, Memo García. Y yo te pregunto, Raúl, yo te pregunto, tendría que eh, haber eh, alguna cuestión de, de acelerar esta investigación y en caso de que existan los adeudos, porque bueno, eso es algo que nosotros simplemente nos enteramos, vemos informaciones y demás, reclamaciones de exjugadores, etcétera, pero tampoco podemos, no, no tenemos este, los papeles en la mano para decir es cierto pero bueno, en caso de que se confirmara, de que existiera, etcétera, etcétera, ¿tendrían que acelerar esta investigación para que Juárez no arranque este torneo?
6: Pues yo diría para que se paguen los adeudos y no sigamos teniendo esa clase de vergüenzas en la liga, ¿no? Pero sí, si, si este equipo eh, debe, pues tendrá que él mismo apurar el mismo equipo porque el reglamento es claro, o sea, no pueden iniciar si no están este, sin adeudos. Lo mismo de Cruz Azul, si no arregla la situación con su director técnico anterior, no puede eh, fichar al señor Aguirre. Entonces, ojalá ya hayamos pasado esa época de dudas, de que se decía que todo estaba arreglado y que ojalá de veras ya todo esto quede en el pasado y sea limpio, y quien tenga deudas, pues no puede jugar, y listo, se acabó, y ojalá nadie le deba un peso a ningún empleado, Toño.
5: Y es que la bronca, la gran bronca aquí, es que, eh, bueno, el reglamento te indica que con adeudos, ese equipo no puede participar en el torneo, y, y entonces, sí sería, pues una, una gran sacudida, ¿no? Por eso, digo, hay, hay un, eh, un fondo, que dan todos los equipos y que está ahí, digamos, disponible para, para que la liga pues resuelva la cuestión económica, que se pague a, a, a los jugadores que, que se les tiene adeudo, etcétera, etcétera. Pero es que a mí me llama mucho la atención, Juárez ha sido de los equipos que más se ha movido en la cuestión de contrataciones. Bueno, Ajá. hasta Talavera se llevaron. Y, y, y son varios jugadores, eh, bueno, acaba de llegar eh, dueñas también de, de Tigres, no, no, no me cuadra, no, no, no termino de entender cómo, por un lado, están haciendo contrataciones que cuestan mucho dinero y por otro lado hay adeudos. O sea, si es que, si es que existen, insisto, pero no, no, no me cuadra esto.
6: No se ve normal, no se ve lógico, no se ve algo razonable, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo están gastando y no le pagan a los anteriores? Entonces, según dicen, ahí hay un problema con uno de los socios, y ese socio es el que les tiene que pagar, y no se han puesto de acuerdo, pero eso al jugador y al fútbol mexicano no le tiene que importar, es la organización la que tiene que hacerse responsable y, y pagar todos estos adeudos, y de ser necesario intervenir esa comisión eh, que señalaba Miquel, o si no también la comisión del jugador para apoyar a los futbolistas y hacer que los reglamentos se respeten
5: Fíjate, llegó bueno, de entrada Cristante, el técnico. Llegó Talavera, sí. llegó el venezolano Machís, llegó Alan Medina, Jesús Dueñas, Mauro Laines, O sea, la cantidad de jugadores que llegaron. Se fue, eh, bueno, además de Tuca, se fue eh, Joaquín Esquivel, este buen futbolista que fue parte de, de, la, de la selección olímpica. Eh, muy buen jugador, la verdad, que se fue para el Necaxa. Pero bueno, la cantidad de muchachos que llegaron, de jugadores que llegaron para para Juárez, y no y no son de tres pesos, ¿eh?
6: No, 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 no. Al contrario, Toño. Imagínate lo que estos muchachos... Eh, hay varios ahí, cartuchos muy pesados, ¿eh? No, no, no son precisamente jugadores baratos. Y que estemos con estas dudas en este momento... Uh, Dos días de que empiece el campeonato es una tristeza. A mí, a mí, francamente, me da mucho coraje que esto se dé en el fútbol mexicano.
5: Vamos ahora con la información del cabecita que llegó anoche a la Ciudad de México, Jonathan Rodríguez, el nuevo jugador de las Águilas.
4: Ya llegó, ya está aquí, por la madrugada de este miércoles, el tan mencionado refuerzo bomba de las Águilas del la América, Jonathan Cabecita Rodríguez, arribó a nuestro país para incorporarse al que será su nuevo equipo por los próximos cuatro años. Resguardado por elementos de seguridad del club, el delantero salió del aeropuerto sin dar muchas declaraciones.
3: ¿Estás contento, Jonathan? Sí, no, ahora sí, muy
2: contento. ¿Qué le dices a la piscina, Jonathan? Que me van a entregar al máximo y llegar al América.
4: El goleador uruguayo tendrá este miércoles su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz, donde conocerá a sus nuevos compañeros. Sin embargo, no se espera que el arte pueda votar este sábado cuando las Águilas hagan su presentación en el torneo ante el campeón Atlas para hacer deportes. Axel Tomán.
5: Llegó el cabecita, un poquito tarde, pero finalmente llegó Raúl.
6: Sí, 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 tenía algunos problemas allá personales en Uruguay. Ya se resolvieron estos, ya está listo. Vamos a ver en qué condiciones viene. Yo tampoco lo espero para el partido inaugural el próximo sábado contra el Atlas, pero ya tenerlo aquí es una ventaja para el América, para el técnico, para todos que ya se haya integrado y que empiece, que empiece a trabajar y ya porque se le viene a la América un julio y hago un, sobre todo un mes de julio, otoño, donde estaba yo viendo, son más o menos entre seis, más de diez partidos.
5: Sí, con los amistosos, con estos partidos muy buenos, por cierto, que van a tener en Estados Unidos, ¿no?
6: Claro, claro, entonces imagínate la carga de trabajo que se viene y, y, y la necesidad de, de los jugadores, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ver si el cabecita se apura, se pone eh, en ritmo y, y está para jugar ya en la jornada 3 y luego los amistosos contra Chelsea, City, Este, y me está faltando uno que se me está escondiendo, eh, Real Madrid.
5: Qué bárbaro, qué compromisos más atractivos, pero sí, mucha actividad en el mes de julio. Vamos a ir a, a mensajes, ya estamos en la recta final del juego entre Dominicana y Jamaica. Sigue ganando Dominicana 1-0 en el Premundial Sub-20, muy cerca del Mundial. Regresamos. Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: El expiloto Nelson Piquet se disculpó con arroba Luis Hamilton luego de referirse a él como negrito, aunque aclaró que no usó la palabra de manera racista. Arroba Reforma Cancha.
7: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y recuerden, si el mal olor de sus pies los delata, bueno, hay que tener cuidado, puedes tener pie de atleta, hay que eliminarlo con conazol. Con no juega con el pie de atleta, con azul lo elimina y lo aniquila por completo. Así que ya saben, es con azul para acabar con ese pie de atleta y poder ir tranquilamente pues, a las fiestas, a las playas, a las albercas. Ya saben, es con azul, no juega con el pie de atleta, lo aniquila.
5: Pues ya casi 90 minutos en eh, Honduras, Raúl, y se mantiene el 1-0 de Dominicana. Parece que estos muchachos de República Dominicana se van a meter al Mundial de la Especialidad.
6: Parece ser, Toño, y con ello continúan demostrando su desarrollo. Han crecido, han sido el equipo quizás en los últimos años con mejor desarrollo. Y, y Panamá, que parecía que encontraba el camino, ya se empieza a alejar de todo ese tipo de competencias, Toño. este Por lo pronto, pues ni mundial, ni Juegos Olímpicos, ni mundial mayor. Y, y la novedad de la CONCACAF, sin duda alguna, en este momento se llama República Dominicana. Porque los demás países, bueno, digamos Honduras, México, Estados Unidos, este pues este, son los países que normalmente, ¿no? En el de, de mayor Canadá, Estados Unidos, y México, eh, Costa Rica, pero la gran sorpresa en este momento en la CONCACAF se llama República Dominicana, a menos que caiga un gol de, de último minuto realmente para Jamaica.
5: Pero ya lo llevaron a, 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 al, al límite, ¿no? o sea, ya compensación en este momento, son cuatro minutos de compensación, eso es lo que le queda a Jamaica para... ...para evitar la eliminación. Estamos a 48 horas de que arranque el torneo, señor productor... ...y vamos a hacer quiniela como siempre.
7: Así es, así que estamos invitando ya a alguna persona del auditorio... ...para que en este momento se comunique con nosotros... ...aquí a la cabina, al 55 55 40 53 93... ...o al 55 55 40 36 98... ...y nos diga sus pronósticos para la jornada 1 de la apertura 2022... ...arranca el viernes con el Necaxa Toluca y el Mazatlán frente a Puebla. Esperamos sus llamados, participen, y ya saben los premios, en primer lugar se lleva la playera de su equipo favorito, el segundo lugar de los invitados se lleva la playera del equipo campeón, o de su equipo favorito también, y el tercer lugar, el balón oficial de este torneo, Apertura 2022.
5: Vamos a dar una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes. El técnico de los Pumas, Andrés Lilini
8: dijo que los antecedentes de lesiones y problemas extradeportivos de Eduardo Salvio, refuerzo del equipo para el apertura 2022, están resueltos y que no tendrá inconvenientes para jugar a un buen nivel en la Liga MX.
2: Eh, lo que ha tenido él es una operación hace dos años atrás y lo último que ha tenido una, una situación muscular pero que enseguida jugó porque ya jugó el viernes él con Unión de Santa Fe y hoy fue al banco con Corinthians. San, un sano. Lo no es una situación de ellos que realmente no pasó a mayores porque si no nosotros no podemos estar trayendo a seres humanos, primero son seres humanos y después futbolistas, fue una situación del particular que está totalmente resuelta y...
8: Necaxa abre el torneo de apertura 2022 recibiendo al Toluca, equipo que movió el mercado durante el verano y que para muchos es el que mejor se reforzó como lo señala
3: Jaime Lozano técnico de los hidrorayos para mí todos son bravísimos y bueno Toluca hablando exclusivamente de él es pues el equipo que más se reforzó, así de simple no el que más, creo que mejor el que más y mejor, porque te puede reforzar mucho y no ser el que mejor se reforzó y creo que es el que más y mejor, creo que pues vio la gente de Toluca lo que sucedió y si tienes que pagar multas porque no es de un torneo, es de muchos torneos que no se vienen haciendo las cosas como se debería hacer creo que es un rival que, que nos va a demandar lo mejor de nosotros y, y que estoy seguro que estará en los primeros puestos de este torneo
4: Para CIR Deportes, Memo García los rayados ya tienen a uno de los dos refuerzos que estaban buscando. Luego de que el ecuatoriano ayuda Rojas se despidió del Emelec para viajar a la Sultana del Norte donde se incorporará a los regios. Feliz,
3: feliz porque me voy con un lindo recuerdo. Ayer viví una gran experiencia. Ahora empieza un nuevo reto y, ya, y llegar y, y pensar en lo que se viene. Siempre decidí un equipo grande cuando vino Emelec un sueño y ahora me voy de Melec eh, a otro equipo grande. yo
4: reconoce que la decisión de firmar con Rayado responde a tener mayores opciones para ir al Mundial con su país.
3: Sí, por eso decidí por eso decidí tomar eh, lo que es Monterrey, me abre una puerta gigante, es un equipo que, que, que tiene presión igual a Melec que, que exige como, como exige el hinchada de Melec.
4: Para Sir Deportes Axel Toman. Estación Deportivo
3: Deportivo.
2: Difunden audios de Sergio Ramos rogando ayuda para ganar el balón de oro. Arroba la afición.
5: Pues se acabó y Dominicana tiene boleto para el Mundial Sub-20. Qué resultado de estos muchachos de República Dominicana. 1-0 le ganan a Jamaica. Y si México gana su partido hoy contra Guatemala, Dominicana va a ser su rival por el boleto olímpico. ¿Qué resultado, Raúl? 1-0, así termina el juego. Y además terminaron, pues, eh, no, 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 agobiados, no, no, con una presión así eh, a tope por parte de, del equipo de Jamaica, ¿no? Bien por este equipo dominicano.
6: Totalmente, un gol. Eh, a principio, en el primer tiempo, le dio lo, lo necesario luego le anularon por ahí uno que, que tengo yo mis dudas, pero la verdad fueron mejores no 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 hay duda aquí de que gana el equipo que mejor hizo las cosas y hay que felicitar, repito a Dominicana que levanta la mano en su desarrollo, en su crecimiento en el área de CONCACAF y debutará en Copas del Mundo, realmente de llamar la atención
5: Oye, una pregunta así rapidísima Raúl digo, habría que hacerse a, a cada uno de estos chavos pero ¿Por qué se dedicaron al fútbol y no al BASE?
6: Creo que porque no bateaban bien, Toño.
5: <risa> <risa> ¡Qué resultado! Dominicana está en el Mundial Sub-20. Extraordinario momento para estos chavos de República Dominicana. Y para Pasi también, ¿eh? que como quiera que sea, pues es parte de, de todo este desarrollo que se ha dado en, en, en ese país.
7: Señor ya, productor. Al rato México entonces contra Guatemala, ¿no? Sí, también. señor. Por México Guatemala. Pase. Perfecto. Oye, tenemos boletos, regalos para nuestros amigos de Espacio Deportivo y 88.9 Noticias para que puedan estar en esta exposición hermosa que se llama Vive mi Selección. Una experiencia en donde conocerás la historia de la selección nacional desde 1930, justamente cuando se iniciaron los mundiales, aquel de Uruguay, reviviendo más de 78 goles. En fin, es una exposición inmersiva con una tecnología sensacional. Y lo único que tienen que hacer para llevarse estos eh, boletos es entrar a la página de www.889noticias.mx. Van a ver ahí el banner, el anuncio de mi, eh, la exposición Vive mi Selección. Le dan clic, entran, se registran, piden sus boletos y si son ganadores, la producción se estará comunicando con ustedes para que puedan ir a esta exposición. Permiso Segor DGRTC 0312-2021. Muy padre la exposición, vale la pena. está en el Palacio de los Deportes, en eh, una de las eh, alas, el, el ala este del Palacio de los Deportes. Así que, pues ahí lo tienen. Y ahí estará Espacio Deportivo de la Tarde en el mes de julio, ¿verdad? El día 13 y el 21 de, de, de julio estaremos haciendo Espacio Deportivo, un control remoto desde ahí. Llamadas, gracias a Jackie que nos manda las llamadas. Dice, dice Diego de San Luis Potosí. Saludos, siempre los escucho. Arriba el América, ¿cómo están? Eh, mándenme saludos, por favor.
5: ¡Claro que sí, Diego! Abrazo hasta San Luis.
7: Ramiro Mesa, de Puerto Vallarta. ¿Cómo están ustedes? ¿Quién es el mayor ganador de torneos de Wimbledon? Hombre y mujer, gracias.
5: Eh, pues... es, es, es... No, 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 no. No, el mayor ganador de torneos de Wimbledon es, es Federer, si no me equivoco, ahorita lo checo exactamente porque así como que no lo traigo muy muy en la cabeza pero si no me equivoco está ahí no entre, entre estos eh, que han dominado el tenis en los últimos años
7: y también la, la, la alemana no Esta, este Steffi Graf, Steffi Graf. Alejandro
5: Pires. Nadal no Nadal Nadal no, Nadal, no. Nadal en Wimbledon no
7: no Nadal más bien es en en, arcilla, en Roland Garros en arcilla Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Toño, con la llegada de Isaac Paredes a las Ligas Mayores, ¿qué número de mexicanos están por llegar? No,
5: no fue, no fue Isaac Paredes el, que, el, el último, el último fue Jonathan Aranda, Correcto. y son 140 cuarenta y tantos mexicanos.
7: David Salto, buenas noches, eh, todas las vibras y buenas eh, para los chavos del equipo mexicano. Yo veo talento para estar en el Mundial y los Olímpicos. Saludos y bendiciones para todos, nos dice David Salto. Abrazo, gracias, David. David. Gracias, David. Yo los espero ahí eh, en el y en me manda aquí otro mensajito rápidamente. Jackie, muchas gracias. Buenas tardes, soy Rogelio desde Tabasco. ¿A qué hora juega la selección? Es a las 9 y a las 9. 15, ¿no? 9 de la noche. 9 de, la noche?
5: 9 de la noche. Roger Federer es Roger el, Federer. el número uno con ocho títulos. Es Federer. Y luego está Sampras con siete. Bueno. Eh, William Renshaw con siete también, ya de otra época. Y Djokovic con seis, sí, sí, porque hablando de, de Pasto no 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 ha sido lo fuerte de, de Nadal,
7: no, no digo sí ha ganado pero no tampoco.
5: 2003, no. 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017 los títulos de Roger Federer, qué barra,
7: sensacional. Bueno se nos acaba el tiempo, nos quedan unos segunditos para despedir, señor Raúl Sarmiento Díaz que te alivies y te mejores lo más pronto posible, pero qué bueno que fue negativo.
6: Sí, sí, afortunadamente, no pasa de una gripa. Nos vemos mañana. Gracias.
7: Muchas gracias a Raúl Sarmiento, a Anselmo Alonso, que está chambeando con los encuentros de fútbol. Y bueno, pues, Toño, se nos acaba el tiempo. Gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, que está en la redacción, Lalito Cortés en la producción, y Toño, pues ya está aquí Eddie Warman, tocando la puerta.
5: Efectivamente, así que nosotros nos vamos, pero ustedes quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
6: Espacio Deportivo